0: Takže dneska to bude o něčem, co mi ve sklepní garzonce šikanovalo psa a cyklicky vysíralo ženu. A co nám nedovolovalo víc jak na půlou otevřít stupní dveře, zasvinělo kompletně celý sprcháž do výšky téměř dvou metrů a teď po přestěhování to okupuje velký kus garáže a moje žena to hejtí furt. Panková láska pneumatika. této pomůcky není úplně dlouhá, ale o to víc se bude věnovat její duši. Samozřejmě probereme i proč a jak kopé, co z ní můžou vytěžit hobíci fajtereři, liftereři a povíme si hodně toho o tom a jak mám svatou ženu, že se se mnou kvůli těm kulatým nesmyslům ještě nerozvedla. A jdeme na to, jdeme na to. Hm, hele, vrátíme se k roku CCA 1900. A cirkusoví siláci ohýbají stavební železa, narovnávají podkovy, trhají řetězy, přitahují se s koňmama a tak dále, a tak dále, tak dále. Jak už jsme si řekli vlastně v dílu o šutrech. Po světových válkách došlo ke specializaci a siláci už nebyli prostě siláci. Jo? Ztratili tu šestranost a někteří se věnovali víc vzpírání, jiný víc trojbojářským cvikům, další zase primárně té kulturistice. Došlo k té separaci těchto z těch jednotlivých sfér toho být prostě silnej. Po 20 letech C.C.A. od této brutální separace a samozřejmě Začalo docházet mezi těmahle třema základníma táborama k různým sporům, kdo je nejsilnější. A protože ti dělali tohle, tam dělali tamto, nebyl úplně k dispozici způsob, jak nestranně hodnotit reálnou hrubou sílu těch jednotlivých atletů, těch jednotlivých vyznavačů konkrétních silových církví. A tak se vymysleli nové disciplíny, vymysleli se nový pomůcky. V obou případech to slovičko nový máme v uvozovkách. A tím se postupně dostáváme k tomu strommenství. Za dalších 20 let je to potom samostatný tábor siláků, samostatná silová církev, asi ta největší. Když bychom šli, teda do těch, řekněme, hlubších 80. až 90. let, a právě v těch strongmenských soutěžích, v těch úplně prvních. Některé disciplíny tam byly hodně vtipný a na palici určitě doporučuji aspoň jedno YouTube video, abyste si pogooglili, protože kromě zvedání šutrů, takových těch bio šutrů, biošutrů, tam tahali i lednice na zádech, motorový čluny do kopce na laně, běhali s pivníma dřevěnýma sudama, přesekávali kmeny stromu a třeba i ve dvojicích převraceli auta, jako skol na střechu na kola na střechu a tak dál a prostě ty disciplíny tam byly doslova neuvěřitelné, byly tam taky zároveň docela neuvěřitelné zranění a podobně ale jako to je hold, jako to k tomu patřilo zvlášť těch divokých osmdesátkách, devadesátkách no a od převracení těch aut to už bylo vlastně jenom kousek k tomu převracet velký, obrovský macatý pneumatiky a nedali na sebe prostě dlouho čekat Nejspíš se scháněli o něco líbě jak ty auta, jako co si zároveň budem. Člověk takhle pomuchla auto jenom jednou, ale ta pneumatika se dá použít i v opakovaně. A buďto se pneumatiky začaly převracet na maximální počet opakování, nebo jednoduše na nějakou konkrétní vzdálenost, kdo bude první, a nebo na počet opakování v určitý časový jednoce. A původně se hrálo s pneumatikama kolem 200 kg, ale postupně se kluci začali propracovávat třeba až na půltonový macíky. Současný rekord a momentálně vlastně u těch pneumatik je tireflip s 650-kilovou pneumatikou, čtyřikrát, čtyři flipy. A zvládnul to Jean-François Caron a ta pneumatika jenom pro příklad byla vyšší jak von, a to on sám je 2 150-kilový hovado. A neuvěřitelných výkonů s touhle pomůckou je strašně moc, ale je tady obrovský problém s jejich oficiální uznatelností, protože Uh, jako... ty pneumatiky musí samozřejmě projít nějakou kalibrací váhy. A uh, ne vždycky jsou samozřejmě přítomní certifikovaný sudí. To, že si to někde někdo natočí na telefon nebo udělá z toho nějaký jako sponzorský marketingový projekt. Jo, je těžký tam mít to oficiální uznání. Uh, pokud bych měl vylovit Něco jako echt zajímavého, byť teda neoficiálního, tak nejvíc mě zaujali zabijáci Gareth Edwards a Tom Moore. To jsou dva říci z Nového Zélandu a ty flipovali pneumatiky přes 24 km. 24 kurva kilometrů a váha pneumatik byla 93 kg a za celý výkon od sponzorů dostali něco ke 4 milionu korun v přepočtu z čehož naprosto všechno darovali na Charitu. 24 kg ty Skoro 100 kilový pneumatiky. A každopádně, koncept velký kulatý věci nám není úplně neznámej. Hele, věrní posluchači našeho Primal Fitness podcastu, obchodní značka, narazili asi na něco podobného. Jestli si vzpomínáte na takovou tu starou indickou betonovou koblihu, se kterou trénoval The Great Gama a všichni vlastně hinduističtí válečníci před ním uh, hasli jsme tomu říkali nebo se to vlastně menuje ale hasli uh, je ta pomůcka uh, no tak to je přesně ono kde se vlastně tenhle koncept nějakým způsobem nejspíš vyhrabal a odkud se inspiroval a chlapi s tím pár tisíc let dozadu dělali dřepy kliky farmáře a tak dál a tím se vlastně postupně dostáváme i k tomu, že s pneumatikou může být mnohem větší kopec randy než jenom flipování, než jenom převracení. A teďka si nebavíme o těch čistě velkých 200, 300, 400 kg pneumatikách, ale o těch malých nenápadných 50, 35, 20 a nebo desítkách od osobáku. A počkej, ale k tomu převracenímu ještě samotnímu, jo? pak teprve se vrhneme na ten zbytek, A totiž převracet pneumatiku jako takovou je randál komplexní záležitost. Když to vezmu na jo, tak jeden tire flip je kombinace mrtvýho tahu, dřepu i pressu zároveň. Když tomu dáš macatou pneumatiku, jedná se o tak obrovský komplexní pohyb pod velkou zátěží, že to samo o sobě může být jedním tréninkem. Jeden cvik jednou plnohodnotnou tréninkovou jednotkou. A když to vezmu odspoda, svaly, chodidla a lítek, hamstringy, gluteáty, kompletně celý záda a střed těla, včetně těch hlubokých připáteřních a tří vrstev břišních svalů a samozřejmě bicáky. Pak si přehmátneš, zapojíš kvadricepsy, prstní svaly delty, tricáky a z mamutího tahu se stane mamutí tlak. Překlopíš to a znova a znova a znova. Jediný dva svaly, který tam nezapojuješ, je jazyka ptáka. Pokud nejedeš techniku, kterou neznám, jsou to fakt jediný svaly, který do toho nezapojíš. Proto považuji tire flip za být jak důstojnou náhradu mrtvých tahů. A i když tohle tvrzení z mý strany je teď hodně lifterů považuje za svatokrádež, hele, sorry jako. Jo, a vem si přenositelnost do běžného života. Kdy v životě přijdeš k něčemu ultra těžkému, v klidu se k tomu poskládáš, zvedneš to nad úroveň kolen a pak to zase položíš na to samé místo. Jo, fuh. prostě většinou, když v životě potkáš něco fakt těžkého, spíš se to snažíš odkulit, převalit, jo, nějak přemístit, to je přesně ten tire flip. A když si vezmeme teda ty ostatní cviky, které už jsem vlastně nakous, tak z fyzikálního hlediska je tvůj výkon, kromě teda výkonnosti tvýho těla, Limitován ještě jednou věcí a já tě nebudu dlouho napínat, kterou je to vzdáleností těžiště pomůcky od těžiště tvýho těla. Čím dále je těžiště pomůcky od toho tvýho, tím větší je samozřejmě pákový efekt a tím víc to tělo musí makat na té stabilizaci, vůbec na tom držení ty pomůcky a tak dál. A tím míň prostoru, míň toho silového potenciálu mu zbývá potom na samotný cvik, na ten silový pohyb. A teď teda. Pneumatika je jedna velikánská točna, jeden velký kruh, do kterého si můžeš co? Jo, stoupnout. Co se stane? Tvoje těžiště je prakticky téměř v těžišti pomůcky. Je to podobné jako u Hexa osy, jo? Takže kromě toho, že můžeš pneumatiku válet, můžeš ji použít i na místo trabaru, anebo jako dodatečnou váhu. Pliobednu a můžeš použít malý pneumatiky jako pseudo slembol A variabilita je tady nechutně obrovská. S malou pneumatikou můžeš udělat swing jako s ketlem, rovnou to navázat na pres a jako s činkou a rovnou to navázat na slem jako se slembolem. A ta pneumatika je s tím naprosto v pohodě. Já jsem viděl chlapy, co s většíma pneumatikama, 35 kama od kamionu, dělali windmilly, TGUčka a podobně. Jo? nic ti nebrání vzít perlík nebo mejs a do té pneumatiky mlátit jako zběsilej to je mimochodem skvělý kardiopočínání a ve těch velkých pneumatikách se dá dělat i plyo stoupneš si do prostřed vyskočíš a dopadneš do boxerského střehu jedna ve předu, druhá vzadu skočíš si zpátky do prostřed a skočíš do opačního střehu jo? líbí se mi přehazování pneumatik za tělo ať už vzorkem k tělu nebo bokem té pneumatiky k tělu Jo. A pojďme si říct, že pneumatiku si taky můžeš navlíz jako náhrdelník, jako to právě dělali jako Hindu Warriors, a dělat s tím military pressy s úplně jinou pozicí loktů, s úplně jiným zapojením ramen, než je tomu účinky. Můžeš dělat dozne tradiční dřepy, můžeš dělat dozne tradiční farmáře, pokud se nemáš rád, stoupni si ke stěně zády, drapni pneumatiku a mlacní vlevo, vpravo, vlevo, vpravo, ozem nad hlavu, ozem nad hlavu. Jako úplný masochisti si můžou dát dovnitř velký. Pneumatiky závaží a farmařistní Aláhula, jo. Všichni do chvíli studovali pneumatiky jako cvičební pomůcku, dřív nebo později narazili na příběh dánského polárníka, který v krajině věčního ledu celý jedno výzkumný období trénoval jenom s pneumatikama. Výzkumný období na polárním kruhu trvá rok, jo, téměř rok. On neměl nic jiného poruce než právě náhradní pneumatiky. A když se vrátil do rodní vlasti do Dánska, potom CCA roce, vyhrával jedny silácký závody za druhýma. Já už si sakra bohužel nespomenu na to jméno a nebyl jsem schopný to vygooglit, protože moje danština nic obývala a respektive nikdy nebyla, ale vím, že ten dán byl určitě v televizi, že s ním natočili i dokument a podobně, takže pokud někdo umí trošku jako dánský, určitě si ho v blízké době velice rychle najde. A co s tím vším chci říct je, že to prostě kope a je to tak univerzální, že středně těžká pneumatika prostě vydá za kompletně vybavenou tělocvičnu. A opravdu od té doby, co jsem si ty pneumatiky jako objevil, trošku našprtal, zamiloval se do toho, tak gym, kde nemají pneumatiku, už prostě nepovažuji za gym. Ano, chvilku mi trvalo získat si tenhle názor, ale tak nějak tuším, že ho se ho už do konce života nezbavím, jo. A budu citovat... Zase roztraining.com, od téhle stránce jsme si říkali už tisíckrát, můj osobní překlad, ale budu citovat jeden článek, který vám dám samozřejmě do popisku. Cituji. Nedostatek peněžní hodnoty bohužel způsobuje, že někteří lidé automaticky odmítají potenciál těchto loutek pomůcek. Stará pneumatika je toho dokonalý příklad. Peněžně nemají hodnotu, tréninkově si ale nedocenitelné. Takže nějak tak. Hele, uh, myslím, že argumentů, proč si tuhle kulatou holku ze skládky zamilovat padlo už dost a pro ty vlastně říkám panková láska, je to na celý život jistě. A než se vrhneme dál, připomenu tady pár věcí. Primal Fitness Collective CZSK. Takhle se jmenuje skupina, která je otevřená všem lidem, co se chtějí poctivě potit a učit se efektivním metodám tréninku a nestrácet ani energii, ani čas nějakým zbytečným izolovaným pumpičkováním na kladkách. Je nás tam pořád pár, ale už to přibývá, zaťukám. Takže, jestli tam ještě nejsi, pojď k nám. A samozřejmě, protože korona nebyla trenerskému řemeslu úplně vstřícná, já tu musím zmínit i projekt, kterým se snažím tak nějak živit rodinu, a sice Bear Life, a to je naše trenerská praxe. A nejdeš to pod heslem Bear Life 3R, jak na Facebooku, tak na Instači a když tomu přidáš ještě .cz, máme samozřejmě i webovky plný článků, recenzí, medailí a certifikátů, co jsme nahromadili. Hele, nikdy není pozdě začít se hýbat a rádi ti s tím pomůžeme, prostě písně na mesík a něco vymyslíme. Fajn, teď se teda podíváme, jak z pneumatik můžou těžit naše hlavní tréninkové skupiny. Hobíci tady budou milovat hlavně to spálené sádlo jako strašně moc. Jakmile zjistíte tu základní techniku, první, co já vás nechám dělat, je s lehkou nebo středně velkou pneumatikou dělat 10 flipů tam, 10 flipů zpátky po pěti sériích. To je moje nejoblíbenější silový kardio. Trošku nám to připomíná intervalový sprinty i koncept, a to tě tak zapotí a zadechá, že nebudeš vědět, kde ti nohy hlava stojí. Hele, míra spálených kalorií je tak obrovská. Právě protože to není čistě nezatížený kardio, ale nějaký, je tam nějaký ten silový prvek. jo? A ten silový prvek pak zařídí, že se ti ta zapocená postava bude časem i tvarovat. Konec plochým prdelím z nekonečního běhání. Tohle kardio s gumoutí udělá šťavňatou a já vím, jak dvojsmyslně to zní a právě proto jsem to takhle řekl. A, <laughs> a hlavně, a stejně jako u těch intervalových sprintů, i tohle to obrovský obrovské flipování s pneumatikou má obrovský vliv i po tréninku. Standardní kardio v nízký tepovce a s nízkou intenzitou má obrovskou nevýhodu, že pálíš sádlo jenom po dobu trvání té aktivity. Naopak, a jako všichni, kdo si to na studiu, mi dají za pravdu, pokud dělám intervalové sprinty nebo případně nějaký jako vyšší počet opakování se silovým prvkem, a tak já tam nastřelím do toho metabolismu takovou díru, že spaluju vlastně oproti standardu víc kalorií i v klidovém režimu, jo? třeba až den potom. To znamená, že ty v klidu odflipuješ prostě obrovský ranec, je ti na umření, v pořádku, spal si obrovské jako množství kalorií, v pořádku, ale to ještě neznamená, že konec benefitum. Ty ještě zvýšené množství kalorií oproti tvému standardnímu klidovému metabolismu budeš spalovat několik v řádu hodin, možná i více hodin, jo, nižší desítky třeba, pokud si to fakt napálil. To je něco, co ti prostě nic jiného nedá. Tečka. Proto uh, ty pneumatiky, ty tire flipy a podobně zařazují prostě naprosto se všema klientama jak na skupinovkách, tak na těch osobkách, když koronka samozřejmě dá. Fajteři si tu můžou vzít uh, rovnou dva benefity. V wrestleri a graplali uh, bych taky nechal dělat flipy, samozřejmě, a přidal bych tomu ještě farmáře a přehozy za hlavu. Všechno to jsou extrémně přenositelné věci do čehokoliv od juda po BJJ. A protože všechno je to o tom kontrolovat váhu, přemysťovat váhu balisticky s ní pracovat jo strikerům a boxerům bych na místo farmářů dal do ruky nějakou menší pneumatiku od auta nebo od nějakého SUVčka a prostě slem, slem slem. slemovali bychom do kavať by to prostě šlo, jo balistika hadr a zase, oproti standardním slembolům, a že slamboly mám rád, je tady velká výhoda v tom, že se to dá mnohem rychleji znavazovat, protože ta pneumatika prostě ve prostřed má díru a tak se líp, nejenom drží, ale je líp hází, že jo? líp se to kontroluje. A fajn, a lifteři, to je stejný asi jako u šutru, jo? Trochu oddychu od té činky není nikdy na škodu. primárně kvůli kumulativní únavě šlach z jednostranného zatěžování. A hodně lifterů to řeší prostě tím, že si dá třeba i pauzu v obecně a dělá kali nebo plavé, jo? nebo nedej bože, některý lifteři se snaží i jako o běhání a takovýhle věci. Nevím, jestli je to nutný, protože když si sáhneš na jinou velkou váhu s jiným úchopem, jiným těžištěm, jiným silovým pohybem, a to všechno nadále bude budovat ten tvůj silový fond těla, jo. když samozřejmě máš nějaký rozumnej programming, když to do toho tréninkového období nadspeš prostě s mozkem. No ale zároveň prostě je to proto tělo tak odlišný, že ten kumulativní negativní vliv z těch činek je prostě téměř dokonale znegovaný. A i když se specializuješ na úplně jiný projevy síly, úplně jiný závodní cviky, úplně jiný silový pohyby, a právě celkový silový fond těla je to, co specializovaným silákům pomáhá posouvat maximálky a odsouvat zranění z výkonnostních disbalancí. Když jsme ku příkladu mojí drahou připravovali na Evropu, a tam jsme měli jestli teda čistě benče, ale měli jsme tam i ty pneumatiky, Tak ty tam měla zařazený jednu za čtyři týdny. Sice se teda kvůli koroně nakonec nic nekonalo a celý se to zrušilo jako na té mezinárodní úrovni, ale ta holka měla životní formu. A já jsem si jistý, že až bude zase výhled na to, že budeme někde startovat, navážeme přesně tam, kde jsme končili a zase tam ty pneumatiky budou, protože to prostě dává smysl teoreticky, prakticky, Máme s tím jenom dobré zkušenosti, ne na jednom člověku, ne na deseti lidech, prostě, ale furt naprosto s každým. Tak, a teď se určitě tetelíš na ty historky z domova. <laughs> Hele, ta úplně nejlepší je naštěstí natočená. A já ti to dám samozřejmě do podpisku, je to odkaz na Insta. A o tohle legendární video já se dělím se světem po když to jde a pokaždý, když právě přijde řeč na ty pneumatiky, mi to vzadu v hlavě vyskočí a i když je to prostě 2-3 roky starý video, tak já se u toho chlámám prostě do dneška. A takže určitě na to potom koukni, máš to v instáči. a když bych řekl ten příběh celý, pořídit si tyhle holky pro mě vůbec nebyl problém a hodil jsem si na profil, že prostě skláním pneumatiky, o prakticky do deseti minut se mi ozval kámoš, a jeli se, jako domluvili jsme se a jelo se na šroťák. Já jsem si tam vyloženě mohl vybírat. U velkých pneumatik je ale jedna malá nevýhoda, jsou velký. Takže si představ, zavři oči a představ si to, jo. Starýho Forda, rozvrzanýho, kterýho ve dvou nakládáme dvěma pneumatikama, jednu malou, která se vyšla do kufru a jednu velkou, širokou o něco víc než je ten Ford a jak se to ve dvou cymbálech snažíme kotvit k zahrát se na střeše vším, co máme a že toho samozřejmě moc nemáme, a jak pak jedeme skrz posranou půlku Prahy, samozřejmě v píku odpoledne, kdy se všichni vracejí z práce a pro jistotu centrem přes Ípák a Mírák, protože samozřejmě to potřebujeme dovést do Vršovic. Dodávka nebyla, bylo tohle. V životě jsem nejel centrem, nárovaným, zasypaným centrem, tak hladce, jako jsme my jeli tehda. Nikdy v životě si nikdo nedržel od nás v tom prime timeu takový odstup, jako dá tam. A bacha, to za náma dlouhou dobu vypadalo to, že i cíleně jeli i měšťáci a myslím, že hodně dlouho uvažovali, jestli nás nezastavět a nějak nám nevynadat, jo? Ale nakonec asi usoudili, že to nemá smysl, když to viděli. Jo, ale prostě fakt starý Ford, stará obrovská hnusná pneumatika, širší než von volena za hráce a prostě jedeme. Sunda to šlo z nás, jenom to se teda blbě dobržďovalo, když jsme se to snažili dostat po schodech k nám dolů, protože naše sklepní garzonka byla prostě v mínus jednice. A pak už šlo jenom o to, nějak vysvětlit ženě, jakože proč se nedostane úplně hladce do bytu, a <laughs> víceméně, že jsem výhodně nakoupil. Do měsíce byly holky umytý a vybydlný a odvezený do GIMU. To už jsem teda a, zase jako věnoval čas a našel kamaráda s dodávkou. Po druhý jsme si to sportem už nelazli. A hele, snad není klient, který by si je na skupinovkách ani na osobkách neužil. Jo, já mám pocit, že i pro jiný trenéry se staly v tom Gimu hvězdama a i pro jiný klienty se staly tréninkovým náčiním, protože Holky na nás vždycky čekali prostě jinak poskládaný než jak jsme je tam prostě zandavali měl jsem pocit, že byli i ohmataný a tak, ale co už no každopádně mým klientům poskytovali holky hodně zábavy ta větší 50 kilová většinou mrtví tahy, flipy, farmáři, ta menší 35, pak to samý, promín zdatný samozřejmě, pro ženský a podobně. A navíc k tomu s velkýma klukama jsme dělali přehozy, různou balistiku a podobně. Hele, téměř celý kolektiv nám nabral na síle, co si budem. A pravdě pár měsíců předtím, než jsem si ty holky pořídil, to byly právě pneumatiky, které stály první město v jejich prvních stromenských závorech. A jako, protože jsem samozřejmě doma ventiloval své nadšení ze studia a poznatků k pneumatikám, k čemu všemu jsou dobrý a jak nám to krásně sedá do konceptu a že i vedle činek se to dá prostě kombinovat a tak dál, a tak moje drahá se tomu neubránila a myslím, že jí hryzalo prostě i to, že uh, tu těžkou mrchu na těch strongmanech nedokázala převrátit. A tak s nima začala klopit taky. Hele, první výsledky zaměřený na trojboarský výkon byly víc jak dobrý. Pak nám nastala ta posraná koronka a všechno nám to tak nějak jako padlo na nulu. Doma bylo pár mejsů, pár klabů, téměř všechno jsme rozházali po klientech, aby měli oni s čím cvičit, protože jsme přecházeli v rychlosti na ty online a tak dále. A prostě bez železa se dá jet jenom chvilku, nechci teďka nabourávat kalistenní jákům jako jejich modlů, ale já to prostě tak vidím. No a co jediného nám dokázalo v domácích podmínkách udržet těžký cviky uprostřed Prahy, když nebyla ani jeden šutr, no samozřejmě pne že jo? A dneska mají svoje místo v garáži, protože jsme se stihli přestěhovat z Vršovic na prosek a já s nimi týden, co týden lákám sousedy, si je za barákem párkrát převrátit. A s přibývajícím teplem začínám zase vyhrožovat klientům, že zapojíme do venkovních cvičení. A hele, víš ty co, i když venku proběhla velká krize, všichni vyhrožovali vymřením lidstva a na jak rok se nám prostě zavřeli gymy, Moje pneumatiky se tváří pořád stejně optimisticky a pořád mi dávají to, co od nich požaduju. A sice silový impulzy, pálený sádlo a tu šťavnotou prdel, že jo, protože moje dráha jí zbožňuje, tak já ji musím udržovat. Love story z vrakáče, vole, prostě panková láska. A protože větší je lepší, někdy v budoucnu si chci najít a přitáhnout domů pořádnou baculi, ale to si nejdřív teda musím vyklinit zbytek garáže nebo si konečně už pořídit ten medvědí gym. Každopádně, lidi, a uf, příště to bude o železných koulích. Železní koule jsou jedny z nejzapomenutějších pomůcek na cvičení Ever a strašně mi to dává protože jejich ohromný magický moci na lidské tělo a se prostě dneska účastní jenom atleti, těžká atletika, vrhači. A přitom i to je strašně omezený pohled na možnosti jejich používání. Takže těšte se a samozřejmě smějte se, zvedejte a hodně zpěte, jak to roste jo a pokud právě poslouchal nějaký vlastník, tak dvoumetrákový macandy a chce se jí zbavit, napiš mi, jo Čus